0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le rendez-vous avec le podcast de grande rencontre et d'interview de JDG Radio. Donc aujourd'hui, nous sommes le mercredi 15 décembre quand nous enregistrons ce podcast et nous sommes avec celui qui qui sait sera peut-être élu homme de l'année des JDG Awards après une saison 2021 exceptionnelle, c'est Yoritz Mendizabal en direct de Pau, je crois. Bonjour Yorit.
1: Oui, bonjour tout le monde.
0: Donc, euh, tout va bien à Pau, vous étiez en selle euh, hier.
1: Oui, impeccable, il fait une journée de folie, donc euh, c'est vraiment agréable. Donc euh, voilà, on a les Pyrénées, peu de neige et euh, un temps magnifique.
0: C'est euh, toujours fidèle à vos racines, on sait que vous tenez beaucoup à, à, à être installé non loin du Pays Basque et euh, enfin, vous, vous n'êtes pas venu à Chantilly, là où beaucoup de jockeys dans le passé enfin, venez forcément à Chantilly. Euh, ou quand euh, pour pour décrocher euh, les plus gros contrats entre guillemets vous ça a toujours été important d'être proche de vos racines euh, malgré les succès euh, etc
1: ouais moi j'ai j'ai besoin euh, donc de, de de mon entourage et mes amis et, et ma famille donc euh, moi j'ai toute ma famille à Saint Sébastien dans les Pays Basques espagnols mmh. et, et qui est qui pas loin et j'ai tous mes amis et puis moi j'ai fondé ma famille ici donc euh, non c'est euh, moi j'ai besoin de ça même si je me place énormément mais euh, euh, voilà, pour me ressourcer, euh, j'ai euh, vraiment besoin de de de, de cette atmosphère-là.
0: Les placements justement, donc on vous a pas mal vu euh, en région parisienne et pour euh, les belles courses. Donc 2000, euh, 2020 a déjà été une année exceptionnelle puisque vous aviez remporté euh, notamment le Jockey Club euh, avec euh, Mich Riff. et vous avez réussi à conserver votre titre cette année dans le Jockey Club avec sainte mars belgica pour Aidan O'Brien, avec lequel vous avez aussi remporté l'Emirates Pool d'Essai des Poulains. Toujours pour Aidan O'Brien, Johan of Arc, qui a gagné le prix de Diane. Et vous avez aussi conclu l'année en beauté avec le Créton de Saint-Cloud pour Elbo Degon, pour un jeune entraîneur James Ferguson, sur lequel on reviendra. Quatre groupins en 2021, c'est le meilleur résultat pour un jockey français. Comment vous analysez cette année <rire> un, truc, un
1: truc incroyable
0: plutôt pas mal
1: plutôt oui j'aurais jamais dans mes rêves les plus euh, faux lointains jamais je pouvais imaginer ça donc euh, j'apprécie j'apprécie ce
0: qui est amusant c'est que l'an dernier vous nous euh, disiez que euh, si on vous avait dit qu'une telle chose arriverait que vous remporteriez euh, qu le jeu club avec pour John Gosden que vous allez gagner avec Odaria, etc vous, vous nous auriez dit non mais allez vous faire enfermer et si cette année, on vous avait prédit de faire au moins aussi bien que l'an dernier, voire même mieux, vous nous avez dit, allez vous faire enfermer aussi. <rire> Donc, euh, <rire> vous repoussez les limites, euh, Yoritz.
1: Oui, non, mais là, quoi, voilà, je me répète, mais c'est euh, vraiment invraisemblable. Donc, euh, bon, pour, pour moi, c'est euh, quelque chose de, de fabuleux. Euh, surtout, d'avoir la reconnaissance de, de, de ces, ces entraîneurs-là, mm. c'est quand même... Euh, le top au niveau mondial. Euh, donc, euh, avoir, euh, c'est surtout ça, la plus belle euh, satisfaction pour moi de l'année. C'est pour souligner, ça serait ça. Vous voilà.
0: le dites, John Gosden, Aiden O'Brien. Aiden O'Brien, on le rappelle, ça avait commencé l'an dernier avec l'OPI Fernandez dans le prix Jean Pratt. Vous aviez euh, eu la monte et je crois que vous aviez expliqué que c'était aussi lié justement au succès avec michrif qui vous a permis... De pouvoir décrocher euh, des montes de la part du, euh, de l'entraîneur irlandais. C'est tout, c'est bien enchaîné. Oui,
1: après, moi, pour moi, je suis quasiment sûr que c'est ça, parce qu'auparavant, euh, voilà, il n'avait pas fait appel à moi. Je pense que le fait de, de me voir gagner jocke Club, ça, euh, il, a, il a dû apprécier. Puis euh, après, il m'a fait confiance avec Lopez et Fernandez. puis, euh, même si on n'a pas gagné, la course euh, s'est bien passée, euh, ça lui a plu. Et puis voilà.
0: Et c'est aussi tout le travail qui est fait par votre agent, enfin qui travaille beaucoup en collaboration avec justement ses entraîneurs anglais ou irlandais pour vous trouver ces montes. C'est un travail d'équipe qui est effectué.
1: Oui, il travaille beaucoup avec Chippyalise, mais moi, j'ai le travail que, que j'ai fait avec avec PA. Il fait un travail, oui. il fait un travail hors norme. C'est déjà une personne. C'est moi, je le considère comme un ami c'est vraiment un ami puis un, un agent euh, tout le monde connaît c'est il est il est très très bon et puis avec lui on a vraiment fait du, euh, du très bon travail euh, même voilà euh, on parle pas des de, même les chevaux quand ben, quand on était battu mais tout ça c'est du travail de longue haleine et on a privilégié euh, avec euh, avec Pierre Alain euh, ben, ces, ces, chevaux ces, ces chevaux là étrangers mm. euh, voilà, des fois, quitte à faire des sacrifices, mais en sachant, euh, voilà, qu'on pouvait obtenir par, par le futur des, des meilleurs résultats. Donc tout ça, c'est euh, évidemment, c'est le travail de PA. C'est euh, il, il faut le souligner. Oui. Et
0: du coup, euh, Sainte-Max Basilica, alors euh, qui a été, euh, enfin qui, qui décroche tous les prix en fin d'année, euh, Cheval de l'année en Irlande, Cartier Awards, etc. C'est un cheval assez extraordinaire. On sait que Aidan O'Brien a, a dit beaucoup d'éloges sur lui, enfin le plaçant comme a priori le successeur potentiel de Galileo. Pas de pression pour le, che, pour le cheval. Vous avez même vous même été assez, enfin très très élogieux sur, sur ce poulain. Donc vous pensiez, je crois que vous avez d'ailleurs dit que selon vous, il aurait gagné l'Arc sans aucun problème.
1: Ah oui, mais sans aucun doute, moi pour moi ça il n'y a jamais eu le mort d'un doute et euh, voilà, j'ai jamais monté euh, un cheval euh, comme ça, avec une double accélération euh, euh, qui, qui met tout le monde chaos et, et que malgré la double accélération, euh, vous finissez toujours la course avec encore euh, euh, du jus. Donc c'est ça qui est vraiment euh, c'est quelque chose euh, hors norme.
0: C'est euh, si je vous demande si c'est le meilleur cheval que vous ayez jamais
1: monté. Ah moi c'est c'est le meilleur cheval de, que j'ai jamais monté, mais de loin. C'est pas c'est pas des fois ouah j'ai un petit doute avec un tel, ils sont quand même bien. Mmh. Oh, non non c'est euh... Il s'est détaché, euh, vraiment, il n'y a pas photo.
0: C'est un poulain qui dégage quelque chose. Enfin, Quand vous l'avez vu arriver dans le rond pour la poule d'essai, enfin, c'est un très beau poulain qui a de l'allure, de la prestance, qui est bien fait. Enfin, Qu'est-ce que vous avez pensé, ne serait-ce qu'en le voyant dans le rond enfin, Est-ce qu'il y avait déjà quelque chose qui vous avait marqué chez lui
1: Mais Déjà, quand il arrive, comme vous dites, il est déjà chic, euh, parce qu'il est extrêmement bien fait mmh. physiquement. Mais euh, ce qui est le plus euh, le plus parlant, c'est quand euh, quand vous montez dessus, c'est que je sais pas, mais il dégage quelque chose, euh, une une sérénité, sûr de lui. Euh, ben il, il vous euh, il vous met à l'aise parce qu'il vous met en confiance et euh, il a il a un calme. Il part au terre, c'est un cheval. Il, il craint personne. Il voilà, il, est, il est sûr de lui. Donc c'est c'est extrêmement euh, agréable de monter euh, ces gens de chevaux parce que ils vous donnent une confiance euh, folle.
0: C'est Aidan O'Brien parlait souvent de ce choix qui est vraiment le mix parfait entre la vitesse de Siony et la volonté et cette espèce de sérénité que dégage les produits de Galiléo.
1: Exactement. C'est pour ça que euh, je le rejoins à 100%. Euh, pour moi, c'est voilà, c'est le digne héritier de, de Galiléo. Et je, à mon avis, euh, il est, il, 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 il est, voilà, il va faire mouche. Hein.
0: Oui, quasiment le cheval, a priori, enfin, selon vous, qui n'a pas de défaut. Enfin, tout ce qu'il a fait cette Exactement. année était assez impressionnant.
1: Exactement, un cheval sans défaut. Euh, voilà. le, ce, ce, si, si jamais vous voulez inventer un cheval et vous voulez prendre, comme des fois dans les émissions, ils font les meilleurs joueurs euh, au monde. Euh, on prend un peu de Cristiano Ronaldo, un peu de Messi, un mmh. peu de ci, un peu de ça pour faire et meilleur euh, joueur au monde mais là c'est pareil vous prenez un peu un peu de tout vous panachez et vous sortez euh, Saint-Marc Basilica voilà
0: ouais. euh, Johanna Farc un peu enfin pas aussi forte que Saint-Marc Basilica mais tout de même une gagnante de Diane, une pouliche euh... Qui, qui a fait belle impression à Chantilly. Alors, je pense que, par contre, quand vous l'avez vu arriver dans votre présentation, vous avez dû être un peu moins serein qu'en voyant en Sandbox Basilica.
1: Oui, c'est certes, parce que déjà... Euh, il faisait très chaud, aussi. Il faisait très chaud. Mais bon, c'est euh, moi, j'en suis ravi. Hein, je suis vraiment... Euh, c'est une, une championne. parce que Déjà, ce qu'elle a été auparavant, c'était déjà bien. Et puis gagner euh, les prix de Diane, ben, tout le monde ne peut pas mm. se le permettre et euh, mais bon c'est 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 une, une très bonne pouliche, mais euh, pareil une pouliche bah, extrêmement bien euh, mise par euh, Eden O'Brien. donc ça pour un jockey c'est euh, voilà ça aide beaucoup ça aide beaucoup donc euh, ce jour-là il y a peut-être d'autres juments qui qui auraient pu euh, prétendre euh, qui auraient pu l'abattre mais euh, le fait que que Eden, mais, voilà il, il, ça a été réglé au bouton euh, tout est euh, calculé, tout est millimétré, la preuve, après, euh, les résultats sont là. Mais euh, mm. parce que euh, parce qu'elle est bonne et parce il euh, y a une mise au point euh, en ordre.
0: Et justement, quand on est aux ordres, euh, enfin, par téléphone, euh, avec Aidan O'Brien, je suppose que c'était sur au téléphone, ce qui était compliqué à se déplacer, qu'est-ce qu'il dit Aidan O'Brien euh, aux ordres précisément
1: C'est simple, il déduit, il est sûr de, 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 de son travail, de ses chevaux. Euh, après euh, voilà il demande euh, comment il voudrait que ses chevaux soient montés pour obtenir euh, la meilleure euh, les meilleurs résultats mais euh, c'est assez simple c'est assez simple
0: Et quand on débrief avec Eden O'Brien
1: ben, c'est un pied total parce que moi vous me dites ça il y a deux ans euh, qu'on va faire un débrief euh, d'un groupe euh, avec euh, monsieur Eden O'Brien euh, <rire> Voilà, j'ai dit non, c'est bon, euh, raccrochez quoi. <rire> Soyez sérieux.
0: Parce on va rappeler une petite euh, statistique, c'est que euh, vous avez remporté donc le Jockey Club avec euh, Mischrift l'an passé, mais avant cela, c'était vous n'avez pas gagné un gros pain pour Purson depuis 2010. Donc euh, et là, vous enchaînez euh, les victoires au plus haut niveau euh, avec les Pursons, donc dans un contexte un peu particulier, mais vous avez jamais loupé la cible, bien au contraire, avec ces chevaux-là.
1: Euh, moi, d'être associé à ces genres de, de chevaux, ben, comme vous dites, il hein, y a depuis 2010 euh, j'avais pas eu euh, la joie de goûter à ça donc euh, ben après on, on on espère toujours au, dans un coin de la tête On bosse pour d'ailleurs mm. mais euh, mais euh, voilà on s'est rendu un peu à l'évidence on s'est dit ben ça va être de plus en plus dur donc euh, fortement l'espoir s'éloigne donc euh, après euh, ben, il faut dire ce qui la, la chance de, que les joueurs anglais ne puissent pas venir mm. pour euh, retrouver sur Mijriff, et puis euh, après Mijriff, ben, il, eu, euh, il y a eu lopez Ifedi et Fernandez. Mm. Et vous avez dit, euh,
0: dans une interview, je crois que c'était l'an dernier, avec euh, Aline Gombeau, je crois que les entraîneurs anglais cherchent des jockeys d'expérience, alors qu'en France, il y a une prime à la jeunesse. Vous pensez toujours euh, cela
1: Oui, je pense. Oui, oui, oui. Et à votre Donc, avis, pourquoi Honnêtement, je ne sais pas. Sur, après, on, on, les goûts et les couleurs, ça c'est... Euh... Ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Il faut, il faut le respecter, il faut surtout s'adapter. Il faut, mmh. euh, d'un euh, avis, euh, celui qui reste euh, camper sur ses positions, il... il... Et critiqué à gauche et à droite, il avance pas. Donc euh, les choses sont comme ça. Il faut s'adapter, c'est tout.
0: Alors vous avez aussi dit qu'Aiden O'Brien avait été votre père Noël un peu en avance, et vous vous avez été le père Noël un peu en avance d'un jeune entraîneur britannique qui s'appelle James Ferguson, avec Albo que Vous avez rencontré, remporté le Critérium de Saint-Cloud. Donc euh, il était, euh, on l'a vu, fou de joie. Euh, comment vous êtes venu à travailler euh, avec lui et est-ce que vous pouvez nous parler de ce poulain que vous aviez auparavant monté euh, et, euh, dans le prix de Condé avec lequel vous aviez gagné la course
1: eh ben, Le prix Condé, ben, je me suis retrouvé euh, assis dessus. Euh, ben, euh, C'est PA qui a bossé. Hein. PA chipi, et Chippy. PA, vas-y euh, <rire> Encore PA, euh, voilà, il, il reprend présent <rire> comme d'hab. Et, euh, et puis, ces journées, il m'a beaucoup plu même si euh, on gagne un peu difficilement. Mais, euh, il m'a énormément plu euh, et en descendant j'ai conseillé euh, à l'entraîneur de courir justement le, mmh. le, le critérium de cinq coups. Et euh, quand les engagements sont arrivés, euh, ben, euh, Pierre Alain m'a appelé pour me dire qu'il y avait un petit problème parce que euh, euh, ben, Dan O'Brien nous avait demandé euh, de monter les deux groupes 1 ces jours-là. Mmh. Donc euh, il, il fallait faire un choix. Donc, euh, le choix, euh, ben, on a décidé de, de donner priorité à Eden O'Brien. Oui. Euh, J'ai envoyé un texto à M. Ferguson pour lui dire qu'on pouvait pas monter le cheval. Euh, ouais, euh, en donnant les raisons, il, il, a, il a il a bien compris. Et deux jours après, euh, le cheval d'Eden de O'Brien, il avait de, de la température, je crois. Euh, donc, il ne devait pas courir. J'ai vite rappelé euh, Monsieur Ferguson pour lui dire que j'étais désolé, mais que le cheval n'allait pas courir. Et il m'a redonné les cheval fort heureusement. On a eu chaud, mais euh, voilà, j'étais ravi de de me retrouver dessus parce que euh, la sensation à Chantilly était plutôt très bonne. Et puis là, il a fait euh, il a fait mouche. Euh, 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 voilà, montrant que c'était le plus fort euh, ayant une course. Qui... Une vraie course, et euh, voilà, il n'y a, y a pas eu de contestation, le meilleur à gagner.
0: Le président de Saint-Cloud, c'est une course un peu particulière dans le calendrier européen des deux ans, puisqu'on est sur euh, quand même une distance de 2000 mètres. Euh, comment vous, pas c'est pas pour les deux ans précoces, c'est ce que je voulais un peu dire, Comment vous voyez euh, éventuellement l'année euh, 2022 avec euh, ce poulain-là? Comment il peut évoluer? Ça a donné souvent, parce quand même une course qui a donné euh, de très très bons euh, chevaux qui ont avoué euh, après sur 2400 mètres par exemple. Donc, euh, le potentiel d'Albodagon à 3 ans, vous, vous l'imaginez comment?
1: Moi, c'est un poulain que j'ai beaucoup aimé, que je pense qu'il va progresser. Il est extrêmement bien dans sa tête. Euh, un cheval maniable et facile comme beaucoup de chevaux anglais. Donc, euh, après, moi, je l'ai eu deux fois d'un terrain souple. Mm. Euh, je ne sais pas. Il faut, maintenant, il faut voir comment il va, il va réagir au mois de juin euh, sur du bon terrain. Donc, euh, après, ça reste, euh, ça reste encore euh, une petite question. Donc,
0: euh, Vous me parlez du mois mais... de juin sur le bon terrain. Il y a une belle course à Epsom euh, à peu près à cette date-là.
1: Oui, voilà. Parce que je, bon, je, c'est un cheval qui peut être dirigé sur le derby d'Epsom, sur le jockey club. Euh, je pense que... Il a beaucoup de beaucoup de d'atouts euh, pour euh, pour prétendre à une course euh, comme ça.
0: Alors votre premier groupement de l'année, c'était en réalité chez Purson Arabe, c'était la Kaila classique. Donc euh, oui. on s'envole à Dubaï au soleil. C'était avec Deryaam pour la Kazakh de Yas Horse Racing avec qui vous collaborez. Vous avez eu pas mal de succès aussi cette année avec les Pur rats, Vous en avez régulièrement. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces courses-là qui sont quand même importantes en France et notamment dans le Sud-Ouest et de votre travail avec Yas
1: Oui, c'est une collab collaboration depuis un petit moment. Donc euh, voilà, j'ai leur donne le priorité. Et puis c'est une belle, c'est une belle écurie. Donc euh, Dubaï, c'était un, un très bon moment aussi parce que les jours de voilà, c'était une, une très belle réunion, le je ils s'était montrés euh, impérial, on a voilà, on, on s'est régalé, on a on, a, on a eu de la chance d'avoir une bonne course et puis euh, voilà, de euh, de ouais, prendre du... J'avais pris beaucoup de plaisir ces jours-là.
0: Et euh, justement, les sang arabes, c'est quelque chose... Enfin, c'est une euh, des courses que vous affectionnez euh, particulièrement. On sait que c'est pas forcément... C'est des chevaux qui ont un tempérament qui peut être un peu différent des purs anglais, qui ont leur, leur petit caractère, mais qui sont très attachants. C'est euh, c'est vraiment un, un circuit, entre guillemets, parce que c'est pas un circuit qui vous plaît particulièrement
1: Oui, j'aime bien. Après, ils ont beaucoup évolué, parce que par le passé, euh, ils, ils étaient moins, euh, moins attachants. Euh, <rire> Là, maintenant, ils, ils vont, ils vont quand même plus vite. Euh, ils se livrent plus. Euh, par le passé, ils étaient, euh, voilà, ils étaient un peu plus euh, bo plus caractéral que ça. Mm -hmm. Là, ils, là, ils vont, ils vont beaucoup beaucoup plus vite et on se rapproche énormément de, de sang.
0: Alors, vous avez euh, cette, la d'or, A priori, cette année va être gagnée par euh, Michael Barzalona. On n'est pas encore à la oui. fin de l'année, mais il a pris euh, l'avantage. Il y a eu une annonce qui fait beaucoup de débats, mais qui est le résultat de beaucoup de débats, c'est sur la cravage d'or, c'est sur le changement de date. Avant en France, bien sûr, on faisait sur l'année. Maintenant, on a décidé pour deux ans de mémoire de faire un test sur la saison de plat pour permettre aux jockeys enfin, aux jockeys, on va dire, les têtes de liste, de partir à l'étranger, mais c'est pas vraiment ça le but, c'est plus en les laissant partir à l'étranger sans risquer de perdre la cravache d'or, que d'autres jockeys puissent monter en l'absence des tops dans des réunions un peu plus provinciales ou de l'hiver. Donc c'est quelque chose qui a priori, euh, du côté des jockeys, c'était euh, une décision qui était a priori assez facile à prendre. Du côté du public, ça a l'air de faire un peu plus débat. Euh, vous, quel est votre point de vue dessus Donc euh, On rappelle vous avez quand même quatre cravages d'or et euh, vous aviez établi d'ailleurs un record de victoire en 2004 avec 220 succès que vous aviez gardé un an parce que Christophe Sémillon, l'an dernier avait euh, réussi euh, 226 succès. Quel est votre point de vue sur cette évolution de la cravache d'or Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose selon vous
1: euh, bon, Je pense que c'est une très bonne chose. Moi, j'ai voté pour euh, parce ouais. que la, la, la cravache d'or euh, après, ça permet aux gens d'être de, de un petit peu soit à l'étranger ou soit de profiter de la famille. Euh, parce que je je vous donne l'exemple euh, des concrets de de cette année. Max et Michael, euh, si jamais euh, euh, si si Maxime il repose déjà auparavant la cravache d'or, il serait euh, tapé la bourre tous les deux jusqu'au 31 décembre euh, mmh. sans profiter de de vacances ni de famille ni rien. Euh, alors que moi non mais je suis je suis vraiment pour ça permettre aux à, à ces jockeys là. Euh, moi je suis plus pour la cravache d'or mmh. euh, parce que moi je euh, je ne voilà, je, je fais plus partie de, du, du top 3 pour lutter avec, euh, avec eux, euh, mais bon, moi, je, moi ça me paraît très bien euh, de, de changer de date et de, de faire comme ça, euh, ça ne va rien changer au placement, euh, ça va juste permettre à des, à des gens euh, qui, euh, qui peuvent monter dans les écuries, euh, notamment des, 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 des jeunes qui vont remplacer soit Max. Euh, euh, soit soit d'autres jockeys soit soit Théo soit Christophe euh, voilà donc c'est toujours bien, moi je, moi, je suis pour.
0: C'est ça pour vous, votre point de vue, c'est que vraiment tout le monde est gagnant, que ce pas juste une question de faire plaisir aux grands jockeys, qui qu aillent au soleil à l'hiver et qui remportent la travailleur tranquillement, c'est que vraiment il va y avoir un intérêt pour des jeunes jockeys, Enfin, on voit que c'est parfois difficile pour les jeunes jockeys de, de sortir, entre guillemets. ça va vraiment leur donner un coup de pouce et de, 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 de faire un ben peu faire euh, leurs oui. armes.
1: Déjà on leur donne un coup de pouce, et puis alors dire si, si si le crack jockey, il a fait une très belle année et puis après il va au soleil dire ben, ce qu'il le mérite dire s'il si va du bail ou ailleurs c'est ce que le mec il a la possibilité donc euh, non mais c'est c'est moi pour moi il y a il y, y a que du pour voilà.
0: oui c'est ça enfin c'est après on entend les débats comme quoi du... ce n'est pas forcément le jockey le plus méritant qui se donne à fond du 1er janvier au 31 décembre qui va gagner vous c'est quelque chose non vous comprenez pas cet argument là
1: non puisqu'on se
0: donne à fond à l'étranger aussi
1: ben exactement, exactement. Donc euh, bon, c'est c'est au contraire, ça ouvre des portes à d'autres à d'autres euh, jockeys qui qui pourraient pas gagner des courses. Si, si ces, si ces jockeys-là, euh, si les top 3 restaient en France jusqu'au 31 décembre, ce qui paraît logique.
0: Oui, surtout qu'après, il y a peut-être eu en France une certaine pas dérive, mais on a poussé la cravage genre très loin en faisant pendant deux années de suite, notamment des courses au record où euh, on a enchaîné les doubles rayons, etc. Donc forcément, ça avait fait pas mal de débats de savoir est-ce que les jockeys qui, qui faisaient cela, enfin, du coup, trustaient vraiment la place des autres par, par ricochet
1: ben oui et puis et puis c'est c'est mieux pour tout le monde et c'est même mieux pour les chevaux parce que finalement au euh, moins même pour, pour y être passé par là euh, quand vous voulez absolument gagner une course euh, vous mettez une course plus dure au cheval euh, qui devrait mmh. un cheval qui débute en euh, tas normal vous allez le respecter vous allez, voilà vous allez pas le taper éventuellement un coup de bâton et si vous êtes deux, c'est pas grave. Alors que là, si vous luttez toute la ligne droite et c'est pour gagner court tête-tête-tête et que vous allez en mettre trois ou quatre parce que vous êtes à la lutte pour la cravache d'or, ben c'est débile pour les c'est Donc, euh, moi pour moi, c'est un débat vraiment stérile et nul.
0: D'accord. Ouais, souvent, c'est clair. Voilà. Alors, euh, on va continuer à par les jockey, On va parler plutôt de jockey jockeys euh, d'expérience. Donc, euh, vous, vous avez euh, remporté quatre euh, groupes 1% cette année. On a aussi vu régulièrement euh, des euh, Olivier Pellier, des Gérald Mossé briller en course. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Francky Dettori, donc euh, qui fête ses 51 ans. Donc, joyeux anniversaire Frankie. Quel oui. est le secret de la longévité, selon vous, de cette longévité des, des jockeys euh, européens qu'on a vu au sommet euh, tout au long de la saison donc vous.
1: Alors moi je je vais parler que pour moi, les autres, je, moi c'est la passion. Mm. Euh, J'aime ce que je fais. Donc euh, voilà, j'ai j'ai fait en sorte de bien m'entourer euh, au niveau voilà avec euh, mes filles, euh, ma famille, euh, mon agent, euh, qui, qui est très important. Euh puis puis voilà, quand on est bien euh, dans sa tête, euh, quand on aime ce qu'on fait, c'est quand même plus facile que euh, quand on va en reculons.
0: Et est-ce que c'est euh, plus facile entre guillemets, on sait que vous êtes quand même assez grand vous aviez peut-être euh, eu un peu de mal à gérer votre poids dans le passé on a l'impression que là maintenant vous êtes, enfin, vous êtes arrivé depuis de nombreuses années à, à trouver l'équilibre et euh, est-ce que c'est plus facile quelque part ou pas d'être jockey pour vous maintenant quand vous aviez disons 20 ans, pas d'expérience et un poids un peu compliqué à gérer
1: Oui évidemment mais nous c est, c est, il ne faut pas oublier que nous on fait nos, nos propres expériences avec notre corps, hein, cest euh, on est en dessous de notre poids, donc euh, si vous allez voir un diététicien, et, euh, il ça va vous pas du tout. Euh, il va dire mais ça lui parle chinois, donc c'est vous-même qui faites vos propres expériences parce que. Euh, on a tous un corps différent, on marche différemment, donc on sait que ben, euh, si on mange ça ou ça, ben, on l'imite mieux, et puis petit à petit, on apprend à se connaître avec le temps.
0: Ça vous, vous ne croyez pas aux nutritionnistes, aux coachs, etc., c'est vraiment votre connaissance vous-même de ce qui est bon pour vous
1: Exactement, exactement. Bon, il faut quand même une base. Évidemment qu'il faut aller voir un nutritionniste. C'est déjà la base. C'est euh, vient de là. Donc lui, il va vous expliquer ce qui est bon ou moins bon. Mm. Mais après, deux corps, ils vont marcher différemment. C'est pas les, on a tous des corps différents. Donc euh, ce qui est bon pour l'un euh, va être peut-être moins bon pour l'autre.
0: Très bien. Alors, Vous êtes à Pau actuellement, donc vous étiez en celle hier. Euh, votre point de vue sur l'évolution de l'hippodrome de Pau, que ce soit le centre d'entraînement ou même les courses, on sait que c'est peut-être plus obstacle, mais il y a une nouvelle PSF qui a l'air de faire quand même une à Pau. Vous avez vu un peu évoluer tout ça, qu est que, quelle est votre analyse
1: euh, Un grand bravo aux dirigeants de, de Pau, parce qu'ils ont, ils ont mis les moyens pour faire évoluer ça. Donc ça a évolué dans le bon sens. Euh, on sait ce euh, que ça coûte, une piste, un PSF. Donc euh, donc voilà, ça demande euh, beaucoup d'argent, des travaux. Euh, donc euh, non, ça a vraiment évolué dans le bon sens. Donc euh, bravo. À eux.
0: Et quand on parle de PSF, on va parler aussi d'un autre meeting, qui est celui de Cagnes-sur-Mer. Il n'y a pas que de la PSF. Est-ce que vous allez euh, faire le déplacement à Cagnes pour le meeting
1: de plat euh, ben... euh, Non, je vais faire les allers-retours, euh, je pense. Mais euh, peut-être Peut-être que je vais rester, mais bon, je je sais pas. Euh, on était on était pour l'instant. Euh, J'ai navigué euh, comme ça à vue. On verra bien.
0: Vous êtes plutôt à euh, les Pyrénées euh, qu'à la Méditerranée. <rire> oui,
1: oui. Moi, je. On était la saison. Euh, moi, pour moi, elle est là. Elle est elle est finie. Euh, donc, euh, je vais monter là encore à Deauville demain après-demain. Et euh, après, je reste tranquille. Je pars avec mes filles euh, en vacances. Donc euh, donc voilà.
0: Est-ce que vous avez des objectifs euh, pour euh, l'année prochaine?
1: On pense, je crois, au cap des 3000 victoires, par exemple euh, Non, c'est pas quelque chose euh, Non, je fais même pas attention à ça. Euh, non, c'est de, ouais, de tomber sur, euh, voilà, sur des bons chevaux. c'est euh, bon, ouais, de cette année, c'était inimaginable. Donc, euh, euh, mais nous euh, avons poussé
0: les limites tous les ans, Ioris. Donc, on ne sait plus quoi attendre. Bon,
1: ouais, <rire> il ne faut pas, il faut pas <rire> exagérer, il ne faut pas abuser, il faut rester les pieds sur terre.
0: C'est un peu ça, le secret de votre longévité, c'est garder les pieds sur terre euh, en, enfin, avec votre famille euh, à pauvre et des Pyrénées. Euh, c'est un peu ce qui vous permet de, enfin, de rester euh, bien dans votre tête, entre guillemets.
1: Oui, effectivement. Moi, moi du moment où j'ai mes filles et euh, mes amis, et après le reste, voilà, j'ai la famille euh, et j'appelle tous les soirs ma mère. Donc euh, voilà, c'est tout ce qu'il me faut. Bah,
0: écoutez, Yorit, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps, c'est très gentil. Et puis on vous souhaite euh, du coup de, euh, un bon ville et puis après de bonnes vacances en famille.
1: Oui ben oui, avec, avec grand plaisir. Mes filles ont hâte, donc on va partir ensemble et c'est gentil à vous.
0: <rire> Merci beaucoup Yoritz, très bonne journée à vous.
1: Bonne journée, au revoir. Au revoir.